0: Suomi
1: sata
0: eläköön.
2: Itsenäinen ja vapaa Suomi juhlii keskiviikkona ja meidän puolestamme saa juhlia vaikka koko viikonkin.
0: Niin, nythän on kokonainen vuosi. Liput ovat liehuneet ja Finlandia soinut. Suomea ja suomalaisuutta on markkinoitu maailman kansalle. Hei katsokaa, täällä Pohjolassa elää pieni ja sisukas kansa, joka on osannut tehdä asioita oikein.
2: Vaan mistä tunnistaa suomalaisen? Millaista on elää satavuotiaassa Suomessa suomalaisena, jota ensisijaisesti nimitetään uussuomalaiseksi tai maahanmuuttajaksi? joskus toiseen ja kolmanteenkin polveen saakka.
0: Onko kantasuomalaisuus kiertoilmaus valkoiselle luterilaisuudelle? Mutta tänään Horisontti juhlii kuitenkin satavuotiaan Suomen itsenäisyyttä yhdessä kolmen suomalaisen. Osanin, Habiman ja Raikon kanssa. Minä olen Samuli Suompää.
2: Ja minä olen Anna Patronen ja me kaikki olemme suomalaisia.
0: Tervetuloa Horisonttiin keskustelemaan suomalaisuudesta. Vihreiden kansanedustaja Osan Janar, pastori Raiko Liima sekä kirkon ulkomaanavun koordinaattori Habiba Ali.
2: No, teidän kaikkia juuret on toisaalla. Suomi ei ole synnyinmaanne lyhyesti. Miksi olette päätyneet Suomeen Osan
3: Janar? No, tarina on pitkä, mutta lyhyesti. Lyhyesti. Olin 14-vuotias ja mun vanhemmat erosivat aiemmin. Ja mun isäni meni naimisiin suomalaisen naisen kanssa, äitini meni naimisiin saksalaisen miehen kanssa. Ja no, me asuttiin silloin Kyproksella mun äidin ja äidin miehen kanssa. Ja kysyin äidiltäni, että että voidaanko mennä johonkin vähän isompaan paikkaan. Kypros aika pieniä. Mun ehdotus oli Istanbul, äiti sanoi, että hei, että mikset sä kysy sun isältä, että, että voisitko muuttaa Helsinkiin. Ja sitten tulin Helsinkiin, että, että perheen yhdistyminen. Mm. Ja tästä on nyt kuinka Keresi monta vuotta? Siten. Mä oon 30, eli 16 vuotta.
2: Joo, Habibali. 16. Miksi olet päätynyt Suomeen?
4: Joo, no, Somalissa alkoi sisällissota silloin 90 ihan alkuvaihella ja... Ei oltaisi varmaan ikinä lähetty pois, jos ei, edes, jos ei olisi alkanut Siis Mun isä menehtyi ihan alkuvaiheella 88. Ei ollut vielä edes edes alkanut, Hän oli siis genraali ja oli vain kiertelemässä ympäri Somalia. Sitten tapahtui vähän siltä, että hän menehtyi. Niin, niin sitten, sitten tilanne alkoi vähän käristymään Somaliassa. ja siis ihan ennen kuin sota edes alkoi oikeasti kunnolla. Mutta se oli niin aistissa, että pystyi aistamaan, että on tulossa. Ja sitten me lähettiin somalialle ja Moskovala. Oli silloin jo jonkunlainen. Yhteistyötä tai silleen lentokone lensi sinne Moskovaan ja Mogadishon, niin viimeisellä koneella pääsivät sitten meidän viisi vanhimpaa sisarusta ja minä ja viisi muuta sisarusta, eli me kuusi nuorempaa ja äiti lähettiin sitten Keniaan ja Kenian kautta pakolaisleiriin ja nämä isommat sitten menivät Venäjää ja venäistä sitten Suomeen ja niin kuin osaan, mekin tultiin perheyhdistyksen kautta sitten 92 Turkuun.
0: Raiko, Havipalle Moskova on edustanut tietä vapauteen. <laughs> Virosta. Ja sun näkökulma tähän lienee vähän
5: toinen.
2: Miksi miksi olet päätänyt Suomeen?
5: Joo, sanotaan niin kuin näin, että, että se on kyllä totta, että, että varmaan jossakin vaiheessa Moskovan onkin ollut semmoinen paikka, mm. että käsityksen mukaan Neuvostoliiton aikana niin kaikki soitotkin tapahtuivat aina Moskovan kautta, että se oli iso semmoinen keskus tietenkin. Mutta kun ajattelemme sitä neuvostoaikaa, niin oli suljettu maa, sä pääsi niin matkustamaan ja, ja sitten tota, minä olin töissä ja rouva töissä tämmöisissä yrityksissä, jotka... Silloin kysyvät, että halusitteko tulla Suomen töihin saamaan uusia osaamista ja ammattia ja näin, niin, niin kyllä oli vähän vaikea sanoa ei. Et suorastaan niin juostin ja niin lennettiin tänne ja tultiin Suomeen tota, aattona tota, vuosi 1991. Kun asuttiin siellä Viron puolella, niin Suomi hän vaikutti semmoiselta ihan alta maalta, johon monen muutkin haluivat tulla ja edelleen tulevat, niin tosta, niitä virolaisia on tullut, niin näin. Niin Suomi vaikutti ihanalta maalta. Meillä on täällä sellainen sanantakin, että on lottovoitto syntyä
0: Suomeen. Minä olen voittanut lotossa. Koetteko te kolme jäneenne jostakin paitsi, kun te ette ymmärtänyt alunperin syntyä Suomeen? <tos> <tos>
3: Niin, no va- vaikea varmaan valita, mihin syntyy, mutta mm-hmm. kyllähän Suomi on monella tapaa tosi hy- hyvä maa ja tosi, tosi hienosti täällä on asiat. Mm-hmm. Toki paljon kehitettävää mm-hmm. myöskin, mutta tota, kyllä mä äh, monia asioita Suomessa arvostan. No siis se, että 14-vuotiaana maahan tullut ähm, tyyppi pääsee 27-vuotiaana, Äm, läpi eduskuntaan, kun hän on opiskelija, kun hänelle ei ole kauheasti varoja laittaa mihinkään vaalikampanjaan, niin onhan se aika iso mm. juttu, oh. että tämä niin kuin, äm, tasa-arvo, sosiaalinen tasa-arvo äm, ä, ainakin toimii hyvin, yhteiskunnan rakenteet ja monet monet asiat. Se voi toimii... kertoa joko
0: turkkilaspoja tai suomalaisesta mm. saamattomuudesta. Entä... <laughs> Havipa ja Raiko, no siis, jostakin paitsi?
4: No en mä enäkään usko, että mä oon jostain jäänyt paitsi sen takia, kun en ole syntynyt Suomessa, koska mä tulin kuitenkin viisi vuotiaan, että ootko nyt se viisi vuotta sitten myöhässä. Että en mä siis mun mielestä ole jäänyt mistään pois, mutta siis se, kun sä sanot sen lottovoitto, niin silleen mä näen, että on lottovoitto olla turvallisessa maassa. Että mä sain turvaa. Entä Raiko?
5: Tämä on kyllä osuvasti hyvin sanottu, että aikanaan isoisa kuin kun neuvoa, niin sanoi, että muista poika, kun met ulkomaille met Suomeen kun hän soutamalla vielmasi, että tämä oli vähän liikapyydetty kyllä.
2: Siis tämä on lottovoitto syntyä Suomeen, niin tämähän on, oli sellainen hokema, että esimerkiksi oma äidinkielenopettajani kielsi ehdottomasti käyttämästä tätä ylioppilaskokeissa, se on sellainen latteus. Ja halusin kaivaa tähän, että mistä onkaan tämä sanonta peräisin, ja tähän on olemassa ainakin kaksi tulkintalinjaa. Helsingin kirjasto kertoo, että sanonta olisi mahdollisesti peräisin koulupojan kirjeestä, jonka presidentti Urho Kekkonen luki vuonna 1978 uuden vuoden puheessaan, ja koulupoika oli kyllästynyt ihmisten valittamiseen ja todennut, kuinka on arpajaisvoitto, että saamme asua Suomessa, ja vähitellen tämä arpajaisvoitto muuttui lottovoitoksi 80-luvun alussa. Toisen arvauksen mukaan tämä sanonta meneekin yllättäen ruotsalaisen piikkiin, ja arvauksen mukaan nimittäin YK pääsihteeri ruotsalainen Dag Hammarsjöld olisi synnyttänyt tämän latteuden, kun hän totesi syntymisen Pohjolaan olevan arpajaisvoitto nähtyään paljon kurjuutta maailmalla.
0: Suomi täyttää ensi viikolla sata vuotta ja itsenäisyyspäivän juhlintaa Suomessa kuuluu erittäin kiinteästi se, että televisiossa ihmiset ovat ensin jonottaneet kättelemään presidenttiä ja sen jälkeen heiltä kysytään, mitä itsenäisyys sinulle merkitsee. on saanut tätä harjoitellakin Linnan joskus sitten ensin Raiko ja Habiba. Mitä Suomen itsenäisyyspäivä sinulle merkitsee? Raiko?
5: Se merkitsee mulle tosi paljon, koska tota kun ajattelemme, minä olen virolaisena niin tota, ja se maa on kokenut erilaisen historian. Suomi on tämmöinen niinku peili ollut. Se on ollut tämmöinen niinku lippu, johon on niinku katsottu ja sitä on seurattu. Ja, ja sitten tämmöinen niinku sanottan, äh, kirkollinen niinku näkemys vielä tai uskonnollinen näkemys, niin se oli erään suomalaisen tota henkilön sanoma, että tietenkin joskus harvoin, suomalaiset yleensä väheksy itseään, mutta tässä tapauksessa hän Kehuen sanoi, että se on kansa, joka on Jumalan valitsema. Kyllä täytyy sanoa, että pakko myöntää, joo, jos on sata vuotta ollut itsenäinen, niin eiköhän... Habiba.
4: Habiba. Joo, siis mullahan se merkitsee siis sitä, että ensinnäkin tosi upea ja mahtava hieno saavutus, että sata vuotta on ollut niin itsenäinen ja rauhallinen niin valtio, kun mulla on taas se toinen kotimaa, mihin mä tosi paljon niin aina vertailen ja peilailen, että jos Suomiki on päässyt niin näin pitkälle, että kyllä on usko herää siihen tai on usko, että somaliakin voi joku päivä niin viettää sitten. Niin Itsenäisyyspäivä 27 vuoden jälkeen on. Et mä uskon, että pystytään niinku siihen, että se on tosi niinku mahtava ja hienoa, että on. en ole itse niinku kokenut Suomen sisällisota, eikä mulla ole isoisä, jotka voi kertoa, millaista Suomessa oli silloin. Mutta on kiva kuulla kyllä muiden niinku kavereiden vanhemmilta ja heidän isovanhemmilta näitä tarinoita ja pystyy ihan hyvin samastumaan. Osan Janaro, Suomen mm. itsenäisyys, mitä merkitsee sinulle?
3: Tota, onhan niinku Suomen, Suomen tarina aikamoinen menestystarina, mm. että ollaan... ollaan niin kuin aika vaatimattomista oloista tultu tähän mm. päivään, jolloin aika monessa, varmaan kaikissa maailman mittareissa ollaan ihan top jossain, mm. top 5, top 10. Et maa, joka, joka on päässyt näinkin hienoon asemaan. Öm, et, et se, se on hieno asia, sitä pitää juhlia, ja 100-vuotias ja Suomi on, on, on hieno, hieno, tota, hieno saavutus. Ja, ja, tota, toki Mulla on myös tausta on Turkissa ja ja kun kun on nähnyt erilaisia paikkoja niin pystyy ehkä ehkä vähän laajemmin katsomaan niin niin, 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 niin kyllä kyllä Suomessa on on, kuten äskenkin sanoin niin moni asia hyvin ja ja Musta on aina tosi kiva lähteä linnajuhliin juhlimaan. Ja. Se on, se on, se on muuten... sanomaan.
0: Niin. Meillä on parempi,
4: kun me olla siellä sohvas katselemassa. Se on, se on jännä,
3: jännä paikka muuten olla siinä mielessä, että mä oon harvoista maahanmuuttajataustasista siinä paikassa. Ja... Ja, ja, niin mielenkiintoista. Joo, niin mielenkiintoista on <laughs> niin No, mutta Suomessa,
2: kuten koko Euroopassa, on pitkään nousussa tällainen tympeä nationalismi. Yhtään
0: ei olla puolueellisia tässä <laughs> No, puhutaan, mutta... <laughs>
2: että on olemassa nationalismia ja tympäämpää nationalismia, tarkoitan nyt tällaista mentaliteettia. Niin mitä te ajattelette siitä? Oletteko ensinnäkin joutuneet kosketuksiin sen kanssa? Onko teidän suomalaisuuttanne kyseenalaistettu?
5: Vasta ensin, sinä kuitenkin näytät enemmän suomalaiselta tässä mielessä. <tos> niin, niin, tota. Et sanotaan, että se ihoväri tietenkin on sellainen, joka hämmentä joskus ihmisiä, siis, että kun olettusarvon on, että on kuitenkin niin suomalainen ja sitten hetken päästä, että pieni hetki, että muualta, mutta, mutta tavallaan se, se ei ole niin kuin negatiivista ollut, että tota, et ehkä silloin, ainahan on niitä tota, ihmisiä, joilla on pahamieliä ja on huonosti nukkunut ja tällä tavalla ja noin, ja sitten ilmaisevat itsensä, mutta. Mulla on niinku, ehkä, tuota, me kuulemme mm. vähän paremmin niinku teidän näkökulmasta, että niin. yllätätkö no. ihmisiä sillä, että puhut suomea?
4: Jep, <tos> <tos> ja aina tulee se, että mistä sä oppinut suomea? Sillä, ää, siellä Somaliassa mä kävin siellä suomen kielen kouluun, niin sieltä opin. Et siis ei tule mieleen, että on, on asunut Suomessa jo kauan ja ihan niin oppinut täällä. Mutta joo, kyllä sitä aina kyseenalaista ja mä en oikein ymmärrä, että miten sitä suomalaisuutta on niin määritelty. Et Kuka on päättänyt, kuka on suomalainen? Eikö se, ole se että itse ihminen, jos mä näen tänä itseäni suomalaisena, niin pitäisi antaa olla. Ja samalla tavalla, jos toinen ihminen ei koe itteensä, niin ole, että jos sanotaan että vaikka on tausta Turkista jostain muualta, ja hän ei koe sitä, että hän on suomalainen, niin voisi yhtä hyvin sitäkin kunnioittaa. Se ei tarkoita, että sä oot paha ihminen, se ei tarkoita, että sä et ole niin, niin sanottu hyvä veronmaksajan, että sä et halua antaa tälle yhteiskunnalle takaisin, mutta se, että joka päivä sun pitää niin todistella, että olet riittävän hyvä suomalainen.
0: Pappina Espoossa Habiba Ali kirkon ulkomaanavussa, Ja mulla on se käsitys, että heidän suomalaisuutta ei työpaikalla kyseenalaisteta. Nope. Mm. Sä et ole päässyt nauttimaan ihan samalla <laughs> turvallisuudesta. Joo. Sä työskentelet eduskunnassa ja
3: mm, mm. sulla on
0: puhuttu siellä, kuin ulkomaalaiselle puhutaan.
3: Joo, siis on, se, on, se on hämmentävä tilanne. Ja siis mä oon pohtinut tätä pitkään, että mi, mikä on se tilanne, tai siis mi, mihin pitää oikein, niin kuin, tai, mm. tai onko mitään tilannetta, missä sun suomalaisuus on, on joidenkin ihmisten mielestä täydellistä missään vaiheessa. Et, et, onks kyse ei ole varmaan saavutuksista vai, vai niin kuin mi, mistä on kyse? Ja, ja kyllä se on surullista nähdä, että joillekin ihmisille suomalaisuus on valkoisuutta tai, tai tietty, tiettyyn uskontokuntaan kuulumista tai, tai ihan mitä vaan. Et, et, m, mä, mä haluaisin rikkoa nämä, nämä niin kuin rakenteet. Et, et, suomalaisuus on, on sitä, että sä voit olla Ruskea musta suomalainen, sä voit olla vaikka mitä, että se ei poissulje, että nämä asiat ei poissulje toisiaan. Musta se on tosi tärkeä. Viesti välittää varsinkin nuorille, siis mm. jos miettii vaikka pääkaupunkiseutua, menee vaikka peruskouluihin, niin siellä on monenlaisia suomalaisia. Musta oli hauskaa, että menin Merirastilan päiväkotia vierailemaan joskus, siitä on joku vuosi vähän yli, niin, niin sit ihmisillä, siis itse kokenut, että mulla on ollut outo nimi. Minulla on ollut se tyyppi, jolla on tällainen outo nimi, mikä sun nimessä on osan, mikä, niinkö, tää on, tää, mä on ollut se tyyppi, mutta siellä on hirveästi näitä erilaisia nimiä ja se ei ollut mikään juttu siellä. Ja ja mä haluan Suomeen, jossa ihmisiä hyväksytään, eikä eikä kyseenalaisteta niiden kuuluvuutta tähän yhteiskuntaan. mutta se on tosi tärkeä Suomen eheytän kannalta.
2: Hei Raiko, sä kerroit mulle aikaisemmin, kun puhuimme tuossa aikaisemmin, että joku hyvän tahtoinen kollegasi oli ehdottanut, että sinun kannattaisi vaihtaa nimesi, jotta ehkä toiset vähemmän vaikeuksiin.
5: Joo, hän on turkulainen pastori, to, 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 joka ehdotti, että vaikka Raimo nimeksi tai muuta, joka on niinku suomalainen nimi että Raiko on vaikea, koska jos mä olen jossain, niin, tota, niin sitten tietenkin ihmiset kysyvät monta kertaa, että miten tuo nimi lausuttaan ja, ja se on vaikea tietenkin, kun se ei kuulu niinku tähän, mutta se oli semmoinen hyvä tahtoinen ele häneltä ja tota, en tiedä, oliko hän ihan tosissaan, mutta näin, näin tosiaan.
2: Samuli arveli tuossa, että sinä et työpaikallasi törmää siihen, kukaan ei kyseenalaista suomalaisuutta. Pitääkö se paikkansa?
5: Kyllä, mun mielestä ei, ei sitä varmaan niinku sillä tavalla. Ja, ja voipi olla, että, että tota, ihonvärit ja, ja sitten kaikki muut asiat ja sitten kun sama mm-hmm. uskontokunta on siellä kotimassakin, niin se on niinku niin lähellä tavallaan toisiaan. Että, ja sanottu, jos mä oon rehellin, mä sanon, että ei mä, mä ulkomailla. En mä ole ulkomailla, niin kuin minä mm-hmm. omasta mielestä. Toiset mm-hmm. sano, sä oot maahanmuuttaja. Ai jaa, mä <laughs> mut on pakko, vaikka mä lisätä? Kok- siis, niin että et ei, ei, mekään, ei mekään, siis, niin kuin, siis ei,
3: ei varmasti mm-hmm. kukaan tässä koe olevansa niin kuin ulkopuolinen. Ja must, ja, mut, me ollaan niin kuin maahanmuuttajia, me ollaan mm-hmm. oikeasti muutettu tähän maahan. must on absurdi tilanne kun varsinkin ne ihmiset, jotka on syntynyt Suomessa, kasvanut Suomessa, jotka on, on vaikka no jompikumpi vaikka vanhemmista suomalainen, että ihan syntyperäisiä suomalaisia, niiden suomalaisuutta epäillään. Mm. Muist, muistetaan ähm, perussuomalaisten Leena Meren ähm, tota kommentti tolle mustalle barbaarille, mm. kun musta barbaari, ähm, tota, otti, otti kantaa tähän etniseen profilointiin, Ni, niin hän oli silleen, että Hän voi mennä takaisin kotimaahansa, jos... Hän ei tykkää tästä. Mm. Että et miettikää, mikä ylimielisyys. Mm. Kuka ensin ensinnäkin olet sanomaan näin? Oletko tämän maan omistaja? Kuka sä luulet mm. olevassa? Niin ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on se, että tyyppi on Turku, mm. Turussa syntynyt suomalainen, syntyperäinen suomalainen. Et, niin nämä asenteet joillakin ihmisillä mm. menee tosi syvälle, mutta pitää myös kehua, että on paljon suomalaisia, mm. jotka haluaa jo... yhdenvertaista Suomea. Kyllä. No, Kyllä. Jos mä
4: saan jatkaa tuosta, mitä osan siis Erittäin samaa mieltä osaadin kanssa. Ja, et se, että... Et, et, kun puhutaan niin kun siitä suomalaisuudesta ja, tai kyseenalaistetaan sitä suomalaisuutta, niin siis esimerkiksi, okei, okay, me hyväksytään. Eihän meillä ole mitään traumaa siitä, että me ollaan maahanmuuttajia. Me ollaan maahanmuuttajia. Me, me ollaan maahanmuutettu. Mutta millä äänensävillä sä puhut siitä maahanmuutosta. Osa on tullut 14-vuotiaana, mä oon tullut 5-vuotiaana. Meidän vanhemmat ovat muusta maasta. Me ollaan maahan, mutta se on fakta, sitä on käsitelty. Mutta se, että jos me koetaan itse, että me ollaan suomalaisia, niin se pitäisi olla mun mielestä myös hyväksytty ja sallittu. Mulla on ollut tosi paha identiteettikriisi just sen takia, että mä näytän täältä, ja on erinäköinen kuin valtaenemmistö täältä suomalaisista, niin se, että kyseenalaistaan joka päivä mun suomalaisuuden, okei, okay, fine, mä pärjään sen kanssa, mutta mun lapset, jotka ovat Suomessa syntyneitä, mm. jotka voivat asettua Suomen presidentiksi, mm. niin, että heitä niin kyseenalaistaa se, että ne on suomalaisia, ja tästä työpaikoista, kun puhuttiin, että miksi me, no siis, ja osa- osan on mahtavat, niinku esimerkiksi itsetunnot ja on hyvät oltavat Suomessa, me koetaan vahvasti, että me ollaan suomalaisia, johtuen varmaan just siitä, niin Kyllä, meidän lähipiiristä, kenen kanssa me ollaan, meidän ystävistä ja työpaikoista. Koska jos työpaikat ja sun työkaverit ei näe sua suomalaisena tai ei pelkästään suomalaisena jos ne ei hyväksy just se, mitä sä oot, niin se on sitten niin kuin tosi... En mä ainakaan jaksaisi mennä mihinkään töihin. Et mulla on tosi erittäin positiivisia mahtavia ihmisiä. Mä oon erittäin kiitollinen, että mä oon nykyään olen avulla. Koska siellä on... Mä saan olla ihan oma itseasiassa.
2: Havi, mä, mä haluan tarttua tuohon, kun sanoit, että jos sun suomalaisuutta ei hyväksytä, niin sä pärjäät
4: sen kanssa.
2: Se tuntuu niin jotenkin traagiselta. Niin mi- hmm. Millä eväin sä hmm. pärjäät? Et...
4: Ei siis, en, mä, mä en tajua, että missä sitä määritellään. Kuka on suomalainen, kuka ei. maan ihan hyvä kansalainen, mä erittäin aktiivinen, mä oon tässä yhteiskunnassa, on valtuutettu Espoossa. Äh, Huolehtinut jälkeläisistä aika paljonkin, voin tässä ihan niin kuin, että kaikkeen mitä määritään on hyvä vero, niin kuin veromaksaja, mutta siis sille mä tarkoitan, että ei mun tarvitse todistella joka no. päivä.
2: Sulla täytyy olla aika
4: paksu nahka, Minulla no, no siis niin? on, ja mä oon, sit, mä oon, se paksu nahka on kertynyt monien vuosien jälkeen, ei se on yhdessä päivässä syntynyt kyllä, ja monien niin kuin kokemuksien jälkeen.
0: Mitäs täällä on niin kuin suojaava kansallistunne, jos Suomessa toisinaan tosiaan kyseenalaista osan ihmisistä suomalaisuus? Raiko, saat kuitenkin... Itse kotoisin maasta, jonka identiteetti onnistuttiin säilyttämään mm. neuvoston miehityksen aikana sillä, että korostettiin virolaisuutta, Kyllä. joten sä et varmastikaan voi nähdä kansallistunnetta mitenkään voittopuolisesti huonona asiana, vaan virolaisuushan selvisi nimenomaan sillä, että virolaiset säilyttivät oman identiteettinsä.
5: Nässä tässä ristiriitaa. No tota, sehän oli niinku tota eri aikaa ja kaikkea tällaista ja noin, ja, ja silloinhan oli niin, että tavallaan se kieli oli se tekijä. Että se, ikään kuin sä puhut sama kieltä, liittut saman ryhmään, ja sanotaan niinku historiallisista syistä, vaan niinku eri värisiä ihmisiä, vaan oli vähemmän niin tietenkin, mutta, mutta se kieli oli se tekijä. Ja sanotaan, niinku nykypäivänä esimerkiksi, meillä on maahanmuuttajaryhmiä seurakunnassa, ja kiitos tietenkin siitä kirkkoherralle ja kaikille muille, tota, jotka on siinä mukana tässä työstä Muutenhan se ei olisi mahdollista. Eli on tämmöiset edellyttykset. Ja kongolaista ryhmä, meillä on, kun he kertovat minulle, että tota, meillä oli leiri, ja he sanovat, että puolet meistä on suomalaisia. Mm. Se oli niin kuin mä kysyn siis miten niin. Ne kertovat, että jollain Suomen kansalaisuus, se on suomalainen. Mm. Et se oli heidän kriteeri. Mm. Tämä on Yle Radio 1, ja horisonttiohjelmaa.
0: Me puhutaan tänään suomalaisuudesta, ja keskustelemassa ovat... Vihreiden kansanedustaja Osan Janar, pastori Raiko Liiman ja kirkon ulkomaanavun koordinaattori Habiba Ali.
2: Niin. Tässä on varmaan jo vähän puhuttukin tästä. Nyt kysyn vielä kuitenkin, että kuinka paljon te joudutte määrittelyn kohteeksi, että joku muu määrittelee teitä. Mä ajattelin, että Osan, saat vihreä poliitikko ja taidet olla taloustieteen maisteri.
3: Kandikaattori kandi, kandi. kandi. <laughs> on maantieteen maisteri. Kandikaattori
2: on siis, hyvä <laughs> ja tota, Tuleeko silti aina puheessa tämä maahanmuutto? Sulla on varmaan paljon muutakin sanottavaa kuin esimerkiksi tur- Turkin tilanne mm. <laughs> ja tota, maahanmuuttajien arki.
3: Tulee siis niin kuin, tulee, jos on turhauttavaa, siis, siis, tai on, mulla on paljon enemmän sanottavaa joo. kuin pelkästään mm. joku maahanmuuttokysymykset tai, tai turvapaikanhakijoiden tilanne. Ja, tota, joo, se on, se on siis hämmentävää, että jotkut näkee mua, mua symbolina jollekin asialle, joka, joka, johon ne liittää mut, mutta mä koen olevani ihan tavallinen suomalainen, joka, suomalainen nuori, joka asuu Helsingissä, joka, joka on nykyisin kalliolainen, jolla on samankaltainen tila ehkä juuri tällä hetkellä. Et, et tavallaan musta oletetaan monia asioita ja se, se ei tunnu hyvältä ja musta tuntuu, että se on, se on yksi asia, mihin pitäisi puuttua.
2: No sä oot myöskin uskonnoton, mutta joudutko kommentoimaan muslimi, muslimimaailman puolesta? Määritelläänkö sinut muslimeihin?
3: Joo, joo. Ja mä muslimi oletettu ainakin. Ja toki mä nyt oon muslimi maasta, mutta en itse ole, siis en ole, kasvanut uskovaisessa kodissa, enkä itse päätin jossain vaiheessa, että enhän mä nyt usko, että et mun ei itseeni tarvitse kutsua muslimiksi, mutta että kyllä, kyllä sitä tulee. Ja, ja se on, 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 on hämmentävä tilanne.
0: Habiba, osan edustaa meille tässä maassa kuitenkin sellaista, Kiiltokuva ja Hän on niin kuin hyvin elämässään eteenpäin päässyt ja sellainen vävy, joka me voidaan nostaa esille joka kerta, kun halutaan esittää, että miten Suomessa pärjätään. Entä ne ulkomaalaistaustaiset nuoret, jotka eivät ihan tuonne kansanedustajaksi asti ole ky- kyenneet, miten me kohdellaan heitä? Päästetäänkö me heidät osaksi suomalaisuudesta?
4: No ei, ei, ei todellakaan pääsetä, eikä heidän ääntä kuulu, varsinkin jos ei niin tuo esillä tai siis sillä tavalla, jos ei on aktiivinen yhteiskunnassa. Eli otko poliitikko, teetkö paljon vapaaehtoistyötä näitä, niin ei heitä, heitä näy. Mutta sen on pakko sanoa, että siitä lähtien kun osan ja Nasima on niin mennyt eduskuntaan, niin se on ollut. Niin Mehän ei nähdä osan ja Nasima mitenkään maahanmuuttajana. Tämä on se niin hassu, että, että kun mä näen kuitenkin, että ne on niin meille roolimalleja ja esimerkkejä ihmisiä, että nuo ihmiset, jotka on kuitenkin niinku maahan muuttaneita, jotka on päässyt niin pitkälle, että ne on mennyt eduskuntaan, niin kyllä, kyllä ne siis antaa meille usko ja toivo siitä, että mekin päästään joku päivä. Siis ei pelkästään siis eduskunta, eihän kaikki halua, että niistä tulee politiikkaa, mutta et sä, susta voi tulehaan mitä vaasa halut. Mutta Br- kyllä siis, anteeksi, mä sain vielä sais sanoa, että kyllä sä pitäisi vielä kuulla näiden nuortenkin ja muidenkin, jotka oikeasti niin kokevat itseensä, että ne on jääneet tämän suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle Ja varsinkin mä on huolissa näistä nuorista, jotka oikeasti on syntyneet Suomessa, mutta ei nyt vaan näytä niin sanottu kanta suomalaiselta.
0: Raiko, Suomessa on 30 000 virolaista. Etenkin rakennusalalla meillä on suomalaista kotimaista työttömyyttä ja Tallinnasta tulee laiva, laiva lasteittain kalevi tänne rakennustyömaaleja. Tähän on liittynyt aika paljon myös kritiikkiä täällä. Mm-hmm. Tota, yritetäänkö sinua saada vastuuseen siitä, että virolaiset tulevat ja vievät suomalaisten työpaikat? Tai törmäätkö tähän?
5: No sanottan, että se on, jos tosiaan niin kuin on puhuttu siitä, että joku on nukkunut huonosti, niin harvat, harvat harvat joku on niin sanonut siitä. Mutta että... minä niin itse ajattelen tällä tavalla. Mä en tiedä, onko se nyt hyvä vastaus, mutta mitä mieltä muut ovat. Että... Me arvostelemme sen kohta. <laughs> siis siis tämä stereotypia, tiedätkö mm-hmm. Se mua niin hämmentää joskus, kun joku tulee kertomaan, että puhuu vaikka mulle tota, niin niin monikulttuurisuus niin seurakunnassa pappi, joka vastaa siitä, että tietty kansaryhmä on kaikki tyhmiä tai jotain muuta vastaavaa. Mm-hmm. M- mun mielestä siis tämä on tämmöinen asia, että se liittyy niin kuin yksilöön. Ei voi, jos lainataan Juha Hurmea, joka sanoi, että tota Juntti oppi ruotsia, mä en tietenkin tiedä kenellä hän sanoo sitä, mutta se ei ole olennaista. Niin, niin ministerille ehkä niin jälkikäteen katsoa. No saattaa anteeksi <laughs> niin, niin, haluan vaan sanoa, että, että jos tästä kylästä numero kolme löytyy Suomi-Fillanteista joku juntti, ihan samanlainen löytyy joka maasta. Et se ei, ole, niin kuin, ei voi sanoa, että se yksi kansa niin tämmöinen, tämä jotenkin niin kuin, <laughs> saa mua niin kuin, tuota, menettämään niin yöunet.
3: Niin <laughs> tu- tuo hyvä pointti siinä, että et, et, niin maahanmuuttajia, ryhmiä ja tietyistä maista tulevia nähdään tosi monoliittisina. Mm. Että kaikki olisi saman kaltaisia ja, ja ei nähdä sitä variaatiota, sitä niin kuin vaihtelua – ja, ja siis sähän voit olla syntynyt Suomessa tai jossain muualla, niin sähän voi olla ihan samalla aaltopituudella ihmisen kanssa, joka on syntynyt ihan toisella puolella maailmaa. Ja, ja voit olla saman maan sisällä syntynyt, mutta et yhtään ole samalla aaltopituudella mm. tietyn ihmisen kanssa. Mm. Että niin et, et me, me jotenkin missataan näissä yleistyksissä näitä, näitä yksityiskohtia ja variaatioita.
2: Hei, tämä on Yle Radio 1 ja horisonttia. Me puhutaan tänään suomalaisuudesta ja täällä keskustelemassa ovat. Vihreiden kanssa edustaja Osan Janar, pastori Raiko Liiman sekä kirkon ulkomaanavun koordinaattori Haviba Ali. Puhutaan vielä Suomen rakentamisesta. Miksi haluat rakentaa tätä maata ja millaista maata haluaisit rakentaa? Raiko. No.
5: Mä tota, olen niin kiitollinen tälle maalle ja sen takia mä näen, että minun panos on tärkeä tässä. Mä uskon vahvasti siihen, että tässä tulee vähän semmoista uskonnollista näkemystä, mutta mä haluan kertoa niin kuin oman. Mä ajattelin, että tuolla taivaalla niin mä on niin sattumalta täällä. Et mulla on niin kuin tehtävä täällä. Ja sitten mä sanon vielä yhden asian, mikä mulle on niin kuin tärkeä. Koska näitä rakennusmiehiä on enemmän kuin kaksi täällä. Ja aina kun on iso kansanryhmä, niin aina joku sekoilee siellä keskenään. Ja sitten mulle kerrotaan muuten, että rengat varastettiin, kun teki tätä tätä. Niin, niin mä haluan kertoa, että kaikki ei ole, ole pahoihmisiä. Mä haluan olla tämmöisen esimerkkinä. Toki minä voin tehdä virheitä, mutta se on. Se on minun panos. Mä haluan olla tukemassa Suomea rakentamassa ja antaa oman panoksen, koska Suomi on ollut hyvä minulle, meidän perheeltä. Joo, joo. havipa.
3: Joo, ai, ai. <tavalla> musta tuo oli hyvä kommentti, mm. toi renkaan varastamiskommentti, tavallaan kun ihmisiä nähdään niin kuin enemmän, tai siis niin kuin ei yksilöinä, vaan niin kuin taustojensa edustajina, isomman tavallaan kansanosan edustajina, niin, niin siitä ei oikein tuu yhtään mitään. Et, et, mutta mi, millaisen Suomen mä haluan rakentaa, niin siis oikeudenmukaisen sellaisen Suomen, mm. jossa, jossa, joka on edelleen äm, niin kuin tällainen mahdollisuuksien maa, että et, et Juuri, ihmiset niin. voivat unelmoida mm. siitä, että ne ne, ne pääsevät vaikka papeiksi, yksi tai en tiedä, lakimiehiksi. Vai, tai tavallaan toteuttaa itseään ja, ja maa, jossa ihmisiä ei nähdä taustojensa kautta, vaan yksilöinä. Ja tämä ei ole mikään tyhjä hokema, vaan ihan oikeasti Mä uskon siihen, että, 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 että niinku sellainen pelkistäminen ja, ja lokeroihin laittaminen öm, tekee meistä tosi... tosi niinku, Jotenkin niin kuin, että me ei päästä silloin, silloin kukoistamaan, että, että mä maan, joka, joka on suhteellisen vapaa kaikille.
4: Habiba, Joo, siis molemmissa aikaisemmissa puheenvuorissa tuli jo hyvin esille, mutta siis se, että Suomi on kyllä mullekin antanut paljon. Mä oon saanut täällä turvan, on ollut erittäin hyvä mun perheelle, mun äidille, mun muille sisaruksille, mun omille lapsille. Mä uskon, että sillä joku syy, miksi me just Suomeen niin päädyttiin. Ei, ei, ei me mitenkään sano, että me lähdetään nyt Suomeen, mutta jotenkin päädyttiin Suomeen. Ja mä haluan antaa tälle Suomelle maalle niin kuin takaisin. Ja samalla mulla on kuitenkin näitä lapsia täällä, niin mä haluan luoda heillekin parempi. Parempi maa, missä täällä kaikki, joka ikinä riippumatta, niin kuin osan sanoin sun omista taustoista, mistä sä oot tullut, minkä näköinen sä oot. Että ei lokeroida ihmisiä. Ja Suomi oikeasti on ihan loistava maa. Täällä asuu upeita ihmisiä. Valtaennemistö erittäin, erittäin mm-hmm. avomielisiä, mutta se on vaan se vähemmistö, jolla on vaan se kovempi ääni. Joten mä halusin rohkaista kaikki suomalaisia, että hei, pidetään huolta toisista, me puututaan, puututaan, puututaan niin kuin vääryistä ja puolustetaan toisiamme.
5: Ha, joo, mä sanoisin vielä tästä, tota, niinku, tavallaan kun ajattelemme, sehän on niinku, fakta ja tosiasia, että on vähemmistö ja on enemmistö. Mm. Ja nyt tietenkin tota, myös niinku, tavallaan tässä on niinku, enemmistöllä on vastuu siitä, että se enemmistön, enemmistön pitäisi niinku huolehtia vähemmistöstä. Et jos mä olen niinku vähemmistöedustaja, mulla on kolme ovea ja mä haluan päästä niistä läpi, mä en pääse, jos ei se enemmistöedustaja avaa mulla niitä ovia. Ja samaan aikaan olet sekä vähemmistö että enemmistöedustaja.
0: vähemmistöedusta olet vähemmistöedustaja, virolaistaustasena enemmistöedustaja, luterilaisena
5: pappina ja kannat vastuuta samalla no se on, se on myöskin totta. Habiban
0: uskonnonvapaudesta. Eli nämähän leikkaa toisiaan Kyllä. koko ajan. Hei,
5: mutta muista tähän sen, että meillähän saa tuota diakonelistapua kaikki, riippumatta mihin. Kirkkon tai uskontokunta kuuluu. Ohjelma loppuu vielä. Nyt kun te olette puhunut siitä, mitä
0: te haluatte Suomelle antaa, niin mitä annettavaa Suomella on teidän lähtömaille, niin synnyin maille, niin mitä Suomi voi antaa Virolle, Turkille, Somalialle, tai mitä nämä maat voisivat Suomesta oppia?
4: Lyhyesti. No se esimerkiksi, mitä jälleen rakennetaan sitä maata. Suomellakin on käynyt sisällissota ja on ollut sota täällä, ja nyt sata vuotta juhlitaan, että... Että kyllä sitä voisi sitä oppia antaa niihin muihinkin maihin, jotka on niin elää vaikeassa vaiheessa. Ja, ja mä tykkään suomalaisista arvoista, just tätä tasa-arvo, demokraattia ja näitä voisi viedä muihinkin maihin. ja tosi mahtavaa.
3: Mainitsen kaksi asiaa. Yksi on, yksi on koulutus. Koulutuksen panostaminen ja, ja koko yhteiskunnan tällä tavalla mukaanottaminen. Toinen juttu on, on se, että me ollaan aika hierarkioton yhteiskunta. Yhteiskunta, jossa sä voit pomulles puhua etunimellä ja, ja näin. Et, et se se musta on, on aika maaginen juttu verrattuna mun, mun lähtömaahan. Että et se, niinku, se hierarkioita äm, tota, saa... saa niin puskettuu pois. nämä kaksi asiaa, jotka nyt tuli mun sanoa. Ja sitten aika
0: vielä loppuun, saat lopettaa tämän ohjelman. Jos minä luovun tästä isoveliasenteesta, niin teihin virolaisiin <laughs> näiden, kiitos. Niin Mitä sinä haluat Suomesta opettaa virolle?
5: Minä sanoisin tota aivan niin kuin lyhyesti ja tiivistäisin yhteen sanaan. Ja tämä on mun mielestä tärkeä. Tämä on niin niin suomalaisen semmonen niin lippu, maltti. Maltti. Ja maltti. on hyvä tämä ohjelma lopettaa. Kiitoksia teille. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. kiitos.
2: Seksuaalista häirintää paljastava somekampanja MeToo laajenee maailmalla. Suomessa on ollut hiljaisempaa. Esimerkiksi Ruotsissa MeToo-kampanja on aiheuttanut lähes vallankumouksen. Keskustelusta Ruotsissa ja Ruotsin kirkossa kertovat piispa Tuulikki Koivunen Bylund ja professori mediatutkija Anu Koivunen. Missä viipyvät suomalaiset reaktiot? Äänessä kirkkohallituksen asiantuntija Marja Steen.
6: Toimittajana on Samuli Suonpää. Viha ja raivo lähinnä, niin että et ei voi olla näin, ei saa olla näin. Ihmisiä ei saa, ei saa kohdella tällä tavalla. Ja, ja sitten myös tämmönen, toisaalta semmoinen raivo, raivo ja surullisuus siitä, että jotkut eivät halua nähdä tätä. Eivät halua niin kuin, ottaa sen ja miettiä, että, että voisiko tämä olla tutuus.
0: Keskustelu seksuaalista häirinnästä jatkuu. Ja Kirkkohallituksen ruotsinkielisen työnkeskuksen saan asiantuntija Maria Steenon-Vihainen. Kansainvälisesti paljon huomiota saanut sosiaalisen median MeToo-kampanja on Suomessakin nostanut esiin naisten kokemuksia seksuaalista häirinnästä, mutta yksittäisiä lehtijuttuja laajempaa keskustelua ei vielä näytä syntyvänä. Ei ainakaan samassa mittakaavassa kuin Ruotsissa, jossa kampanjalaineet ovat monen instituution päälle lyödessään yltyneet jopa suoranaiseksi myrskyksi. Naiset kaikilla työelämän aloilla nousevat esiin ja kertovat kokemuksistaan. Sadat näyttelijät, laulajat, toimittajat ja urheilijat ovat puhuneet ahdistelusta, ja jopa 4600 rakennusalalla työskentelevää naista julkaisi yhteisen vetoomuksensa seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi. On aloitettu poliisitutkintoja, julkistettu nimilistoja ja moni ahdistelun syyllistynyt mies on menettänyt työpaikkansa. Suomessa on paljon hiljaisempaa. Mistä ero Suomeen ja Ruotsin välillä johtuu, mediatutkija Anu Koivonen?
7: Historiasta siitä, että, että minkälainen, minkälainen on ollut naisliikehdintä, feministinen liikehdintä, siitä historiasta, joka on Suomeen ja Ruotsin välillä erilainen. Et Suomessa ei ole samanlaista julkista tilaa ikään kuin ottaa esille näitä kysymyksiä ja mobilisoitua niiden äärelle. Minusta se on kaikkein... Julkisen keskustelun luonne on se, joka, joka erottaa näitä, näitä kahta maata. Ruotsissahan ollaan niin järkyttyneitä siitä, että meillä on tämä edistyksellinen kieli, meillä on paljon politikkoja, suuret puolueet on julistautuneet feministeiksi, ja silti meillä on tämä häirintä. Meillä on tämä seksismi, meillä on nämä ahdistelut, meillä on tämä väkivalta, meillä on niin sanan ja puheen ja tekojen välillä valtava ristiriita. Suomessa... Ihan samoja tarinoita näkyy somekeskusteluissa ja, ja myös julkisuuteen jonkun verran tullut. Mutta Suomessa tämä julkinen tila tämän niin kysymyksen ää, esille nostamiseen on erilainen. Ää, meillähän ei niin puolueet, poliitikot, meillä ei ole siis korkeaa poliittista tukea ikään kuin tälle kysymykselle leimahtaa. Se erottaa näitä kahta maata. Ruotsissa niin vakavasti ajatellaan, että nyt voidaan olla aivan valtavan historiallisen muutoksen äärellä. Että tässä ei ole kyse siitä, että kuka flirttaa kenen kanssa oikein, vaan siitä, että on niin kuin valtava iso historiallinen muutos. Ja niin kuin se riippuu nyt kaikista ihmisistä, myös niin kuin instituutioista, jotka joutuvat miettimään, että miten tähän suhtaudutaan. Ja meidän toiminnastamme on kiinni, että onko tämä vallankumous.
0: Ja kun instituutioista puhutaan, niin yksi Ruotsin vanhimpia ja merkittäviä instituutioita on Ruotsin kirkko. Eikä tämä keskustelu häirinnästä, ole kirkkoakaan ohittanut. Emerituspiispa Tuulikki koivunen bylund. miltä keskustelu seksuaalista häirinnästä kirkossa on näyttänyt?
1: Sehän on näyttänyt aivan sen saman asian kuin se on näyttänyt kaikissa näissä muissakin ammattikunnissa, että, että seksuaalisen häirinnän niin kuin tämmöinen moottori on, on siis valtataistelu, siis miehel, miehillä jotka ovat normeja yhteiskunnassa, on valta. ja se on niin kuin tällainen näyttö siitä, että me, me tässä päätämme. Ja, ja nämä rakenteet, joissa etuasiassa on kyse, niin ne ovat aivan samat yhteiskunnassa ja tietenkin kirkossakin, joka on osa yhteiskuntaa. Ja se on hyvin hyvä, että nämä. Asiat on tuotu esille, kissa laitettu pöydälle ja meidän kolme naispiispamme ovat myöskin menneet mukaan tähän Niithu-kirkon. Siellähän on tuhat, yli 1300, jotka ovat kirkossa eri ammateissa, jotka ovat kertoneet näistä seksuaalisista häirinneistä ja... ja muistakin jopa raiskauksista. Se on oikein tärkeää, että kirkko on mukana tässä tässä työssä, että nyt se on loppu. Meillähän on kirkolla ollut jo 20 vuoden ajan, esimerkiksi joka hiippakunnassa on, Mies ja nainen, jotka on valittu sellaiseksi, joihin voi ottaa yhteyttä, jos on jotakin tällaista häirintää tapahtunut. On tehty paljon työtäkin sen poistamiseksi ja uskon, että tätä häirintää on enemmän jossain muissa piireissä kuin kirkollisissa piireissä, mutta eihän sitä tältäkään kirkostakaan ole täysin. Pois.
0: Niin sanoit erityisesti kolmen naispuolisen piispan ollen aktiivisia. Arkkipispa Antje Jakkeleen, nainen siis hänkin, kirjoitti viikko sitten, että hän tuntee henkilökohtaiseksi vastuukseen niiden rakenteiden purkamisen kirkosta, jotka tätä häirintää mahdollistavat. Ja myös Helsingin eläkkeellä ja piispa Irja Askola puhuu tästä usein. Naiset hippakunnistakin on yleensä lähestyneet nimenomaan häntä, naisena, silloin kun ovat halunneet puhua seksuaalista häirinnästä. Tulki koivonen Onko piispan sukupuolella tosiaan tällainen merkitys?
1: Aivan varmasti. Siis uskon todella, että siis omasta mielestäni Suomen piispan kokous on hyvin vammainen niin kauan kuin siellä ei ole puolta piispakunnassa naispuolisia. Ja sama meillä on täällä Ruotsissakin, että kun on näitä, nyt kaksi uutta naispiispaa, niin sittenhän... Niitä on vain viisi neljästä toista, että ei tämä ruotsikaan mikään taivaanvaltakunta ole, kun on kysymys piistain kokouksista.
0: Bertolt Brehtin runon mukaan suomalaiset ovat kansa, joka vaikenee kahdella kielellä. Asiantuntija Mariasteen onko nämä edelleen vai joko Suomessa puhutaan?
6: Puhutaan, kyllä. Eli torstaina, lammikko, tulvi yli kaikkien rajojen.
0: Ankka lammikko eli Ank Dammet, siis suomenkielinen ruotsi. Torstaina Huvustadsbladet kirjoitti suomenruotsalaisen naisjärjestön Astran kampanjasta Dammen Brister. Pato murtuu.
6: Ja siinä, on, on, siinä ryhmässä on 20 000 jäsentä, Facebook-ryhmässä. Ja, ja kertomuksia on tullut noin 900 hyviä rajuja ke- ke- kertomuksia. Mitä ihmiset ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä ja, ja ahdistelua ja ö, oikein raakoja raiskauksia ja, ja tällaista eri-ikäisiä. Ja, ja sitten oli yli 6000 ihmisen allekirjoittama vetomus, että tämmöistä ei saa jatkua. Että usein niin ajatellaan, että, että tämä ruotsinkielinen Suomi on, on kaikki tuntee kaikki. Ja, ja se ei ehkä ole niin, mutta se on, se on sitten hyvässä ja pahassa, että sitten suojataan toisiaan, ei haluta tarttua ongelmiin. Nyt torstaina tämä tää tuli ilmi.
0: Melko tiivis yhteisö on myöskin kirkko. Marjesteen aika hiljaista on Suomessa ollut.
6: Kirkon piirissä on ollut hiljaista. Viime sunnuntaina porvon piispa Björn Wikström antoi tukensa sille kampanjalle ja, ja se oli ennen kuin tämä Damen Brister tuli, oli, oli julkinen. Ja, ja tuota, missä hän sitten niin sanoo voimakkaasti niin kun sitä, että, että tä, tämmöistä ei ole hyväksyttävää. Ei missään, eikä missään nimessä.
0: porvo on vuonna 2014 kirjoitettu ohjeistus seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen, ja hiippakunnassa on nimetty kaksi häirintäyhteyshenkilöä, mies ja nainen. Marja Steen, olit kirjoittamassa tätä ohjeistusta ja järjestämässä näitä koulutuksia. Minkälaiseen konkreettisen tarpeeseen se tuli?
6: No se nousi ihan se, semmoisesta niin kuin konkreettisesta tapauksesta, joka tuli ilmi, ilmi sitten muutama vuosi sitten. Silloin ö, piispa ja tuli, päätti, tai antoi, antoi tehtä, ryhmälle tehtävän, tehtäväksi kirjoittaa tämmöinen toimintaohjelma, mikä on sitten... Sit Tuomiokapituli hyväksyny hyväksynyt ja ottanut ikään kuin, se on, se on ohjaava, ja, ja siitä pidettiin silloin koulutuksia eri puolilla porvoon hiippakuntaa, et, et, et yhteensä oli noin 150-160 osallistuja näissä koulutuksissa, mikä on tosi paljon ollakseen porvoon hiippakuntaa. Hiippakunnassa on kaksi kaks tämmöistä yhdyshenkilöä, joihin voi ottaa yhteyttä. Jos on kokenut häirintää tai seksuaalista väkivaltaa tai, 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 tai hyväksikäyttöä. He ovat sitten perheenneuvonnassa työntekijöitä. Toinen yhdyshenkilöstä on, on, on mies ja toinen on nainen. Mä tiedän, että Ruotsin kirkossa tätä on ollut jo pitkään ja, ja, ja siitä on ollut, ollut kyllä hyötyä ja, ja iloa ja apua. Nämä yhteydenotot sitten koskee Koskee eri, erilaista seksuaalista häirintää, mikä kirkon työntekijänä tai kirkon piirissä olevia niin kuin, kohtaa. Ja nyt sitten ihan, ihan viime aikana on, on tota, sosiaalisessa mediassa käynnistynyt tämmöinen ryhmä, tämmöinen totuusvapauttaa, Sanningen Friar, joka tulee olemaan kaksikielinen. Sie- siellä on kirkon työntekijöitä ää, moni. Tai siis suurin osa on, on kirkon työntekijöitä, työntekijöitä, jotka niin kun, ovat allekirjoittaneet vetu, vetomuksen, ö, jotka missä niin kun, halutaan jokaisen hippakuntaan tämmöisiä yhdyshenkilöitä.
0: Te opitte tuntemaan totuuden, lukea Johanneksen evankeliumi kahdeksannessa luvussa. Ja totuus tekee teistä vapaita. Sanningen Befria.
2: Horisontti toivottaa kuuntelijoilleen erinomaisen juhlallista itsenäisyyspäiväviikkoa.
0: Suomalainen, missä oletkin? Muista, että horisontin voi kuunnella myös Yle Areenasta, milloin vain, vaikka ulkomailla, kun koti-ikävä yllättää.